0: Hola guapo, hola guapa, soy Jennifer Figueroa, tu psicomotivadora, mujer apasionada al desarrollo personal y hace cuatro años realicé un acto revolucionario en mi vida donde pasé del saber al saberlo hacer y eso me llevó a crear una vida libre, divertida y feliz. Descubrí que mi responsabilidad, contribución y mayor pasión era practicar la psicología como profesional de la salud desde la honestidad, solo recomendando aquello que sé y que estoy dispuesta a practicar. Yo quiero motivarte, acompañarte y enseñarte a ti, a liberarte de creencias, comportamientos y conflictos para que puedas tener una vida libre, divertida y saludable. Saca tu cita www.tusicomotivadora.com Y recuerda, mi verdad es solo mi opinión, no la creas, compruébala. La verdadera enfermedad, la necesidad de siempre agradar a otros. Hoy quiero hablar más, más que dar recomendaciones o hablar como experta, los quiero hacer, los quiero hacer vivencial. Quiero hablar de este tema sobre las cosas que yo he tenido que trascender porque eso ha sido una de las enfermedades más fuertes que yo he tenido. La necesidad de agradar. Esa, esa sensación de todo el tiempo querer ser reconocida por otros, por el miedo a ser rechazada, a ser abandonada. Y te puede suceder con personas extrañas como familia, hijos, pareja, constantemente esa necesidad de buscar, convertirte en eso que pienso que puedo ser porque es lo que el otro necesita. Es tanto así que uno pierde la identidad es tanto lo que lo que busco ser lo que el otro creo que quiere que pierdo hasta mi identidad. Y es algo que constantemente estamos pasando los seres humanos porque venimos en una venimos de una programación, una educación, una crianza donde tengo que ser lo que otros quieren para quererme. Por, desde chiquito Muchas veces, cuando tú no hacías las cosas que tus papás querían o tus cuidadores primarios querían, pues lo primero que hacían era regañarte, juzgarte, rechazarte e incluso castigarte o hasta agredirte físicamente. Y empezamos a aprender y empezamos a asociar que si yo quiero que otros me quieran y me acepten y me den reconocimiento, y se queden a mi lado, yo tengo que hacer lo que ellos quieran. Eso es algo muy inconsciente, muy, muy inconsciente. Y empezamos a agradar a los demás. Sobre todo si a lo mejor tú eres un hijo mayor, o te, te tocó cuidar a tus hermanitos. Eh, también puede pasar con los medios, con los, con los últimos, no importa. Pero muchas veces el hijo mayor tiene esa presión de tú tienes que cuidar a tus hermanos, tú eres el grande, tú eres el modelo por ejemplo, esa fue mi historia muchas veces yo sentí esa sensación y esa presión de que tenía que hacer las cosas correctas porque tenía que cuidar a mi hermana era la mayor, tenía que dar el ejemplo entonces no solamente eso, sino que mis padres en, en cierta forma fueron muy exigentes conmigo en algunas cosas y yo quería ser reconocida, ser aceptada ¿Y cómo es que de adulta me convierto, como dice eh, un libro que estoy estudiando sobre un programa de 12 pasos que se llama ACA, Niños Adultos, habla de él, nos convertimos en agradadores de personas. O sea, vamos a ser estas personas que todo el tiempo estamos buscando la aprobación y por buscar esa aprobación, hacemos lo que otros quieren. E incluso a veces somos los buenos y hacemos todas las cosas que se esperan de nosotros pero no es porque realmente queremos ser buenos es que estamos buscando ese reconocimiento es que estamos buscando esa aprobación ese sentido de pertenencia ¿y qué significaría el abandono? cuando yo te hablo de abandono no necesariamente es que tus padres se fueron y te dejaron con una abuela o se fueron y te dejaron en un orfanato o se fueron y te dejaron con un tío la palabra abandono viene de que Estando ellos ahí, no te escucharon, no te vieron, no validaron lo que tu, lo que, tu opinión, no te tomaron en cuenta, ¿ok? No, no hubo esa empatía, no hubo esa comprensión de decir, ¿quién eres? Te reconozco por lo que eres, no por lo que haces, no por lo que tienes, no por lo que aportas a esta casa. Te, reco te reconozco por lo que eres en esencia como ser humano. Y eso nos, nos lleva mucho a, a esa necesidad, ¿verdad? De, de buscar que alguien llene ese lugar y que, porque nos sentimos abandonados cuando las personas se van o las personas no nos quieren o las personas nos rechazan o nos critican. Y como somos tan hipersensibles a la crítica, a la vergüenza, al abandono, al rechazo, pues buscamos siempre, ¿verdad? Agradar cómo es que no sabemos poner límites, no sabemos decir un no a tiempo, no sabemos decir un no quiero, no lo necesito, o hasta aquí te permito llegar, espero esto de ti, requiero esto de ti, porque no sabemos. Y esperamos a esos momentos donde tenemos corajes o estamos en estado de embriaguez o los decimos en broma para entonces decir la verdad. Pero no, los deci no lo decimos porque realmente no, de forma asertiva. Mira, esto no lo voy a permitir. De adultos tenemos hijos y muchas veces nos sentimos culpables porque a lo mejor me divorcié de su papá a lo mejor todavía vivo con mis padres, no he sido la mejor madre o el mejor padre y por culpa o porque también vengo de una escasez extrema, de sea de afecto o cosas materiales y yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve, entonces busco agradar todo el tiempo a mis hijos y me convierto en un cómplice, soy muy permisivo, una cosa es flexibilidad, otra cosa es permisividad y otra cosa es ser cómplice, ¿verdad?, donde, donde tú estás siendo un testigo de cómo tu hijo se autoagrede, cómo se autodestruye, cómo, cómo sin darme cuenta estoy invalidando lo que es mi hijo, que eh, permitirle que se esfuerce, permitirle que tenga esa sensación de utilidad, que haga cosas por otro, que, que valore eh, las cosas que la vida porque, porque tuvo que por medio de, de esfuerzo y de, y de trabajo obtenerla. Entonces queremos agradar, queremos agradar al jefe y, y a veces no, no estoy de acuerdo con las cosas, con las pautas que están en este trabajo, con la forma de operar del trabajo, pero por miedo a, a que me voten, por miedo a, a que me regañen, por miedo a ser exclu excluido de la manada pues entonces me adapto y me someto y siempre estoy criticando y siempre estoy de mal humor y siempre estoy corajudo o corajuda pero es porque no me atrevo a decir las cosas que realmente siento por miedo a verdad, a no agradar y a no ser reconocida yo por ejemplo tuve muchas mucha, yo me daba cuenta que cuando yo iba a alguna actividad una fiesta veía cómo yo siempre quería caer bien y yo me esforzaba demasiado en caer bien. Y cuando alguien a lo mejor no reaccionaba o no respondía de la forma que yo quería, ya fuera por, porque es una persona seria, porque es una persona que no le interesa agradar, hay quien le interesa agradar demasiado, hay quien le interesa ser el, el ogro de, de la fiesta. Y, y yo lo cogía personal, yo pensaba que esa actitud de esa persona era por algo que yo había hecho o por algo que estaba mal en mí y me ocupaba, me preocupaba mentalmente, no me ocupaba, me preocupaba, mentalmente me llevaba cargando a esa persona, y, pero ¿qué pasó? Yo no sé si yo le caí bien, ¿será que yo habré dicho algo? ¿será que yo habré hecho algo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Porque me volví en una agradadora de persona, eh, me pasaba con las figuras de autoridad, con los maestros, con mis tíos... con mis padres... con parejas... ¿cuántas veces yo quería... quitarle las tareas... o los trabajos... a mi pareja... y yo los hacía... y luego me estaba quejando... de que la persona no me ayudaba... de que la persona no hacía, no, no ponía de su parte... pero es que... Jennifer que tú misma has estado propiciando eso, porque tú no permites a la persona hacer nada, y siempre buscando, ¿verdad? Siempre que, que comenzaba esas relaciones, siempre quería hacerla más, y el pedicure y la manicure, y el masaje y la comida, y limpio la casa, o sea, agra buscando agradar, porque en sí, lo que quería era ser querida, ser aceptada, ser amada, y cuando descubrí eso, me di cuenta que no tengo por qué hacer esas cosas Está bien ser agradable, claro que está bien ser agradable, pero no tengo que buscar dejar de ser yo y sacrificarme para buscar ser, ser, ser reconocida y agradada. Y eso lo trabajé en terapia, eso lo trabajé en procesos de transformación, en grupos de 12 pasos. ¿verdad? donde he trabajado mis adicciones donde he trabajado todas esas dependencias que he traído desde niña porque la realidad es que esa sensación de estar constantemente queriendo agradar me lastimaba y me, me, me cansaba me cansaba o sea, ¿cómo es posible que yo quiera agradar a todo el mundo menos a mí misma? yo, yo prefería complacerte a ti que complacerme a mí me ponía por debajo de tus necesidades y eso no está correcto. Y por eso es que hay mucho sufrimiento en el mundo también que no lo lleve a ser, ego, a ser egoísta, eso es otra cosa. Me refiero a que hay mucha personas insatisfecha mucha persona infeliz porque no han podido reconocer las cosas que hacen por el mero hecho de buscar aprecio y afecto. Y la palabra aprecio, mira cómo dice, aprecio, pagas un precio. Cada vez que yo tengo que buscar aprecio en otras personas, aprecio en cosas, aprecio en circunstancias, en lugares, en experiencias, yo pago un precio. Un precio muy alto porque nada de afuera me va a dar lo que yo necesito reconocer desde adentro, nada va a llenar ese vacío y nada va a suplir esas necesidades y esas carencias que yo traigo, yo necesito conectar conmigo misma y, y, y conocerme, entonces en estos procesos de autoconocimiento, en estos procesos de autobúsqueda, que son psicoterapia, que son talleres de transformación, meditación, este, ¿verdad? grupos de apoyo, eh, procesos de coaching todo ese tipo de procesos hay una indagación porque uno va descubriendo esas áreas que uno no ha trabajado Mucha, yo, yo te diría que un 90% de las personas padecen de esta enfermedad de la enfermedad de agradar a lo mejor en tu casa no quieres agradar pero a lo mejor en el trabajo buscas siempre agradar esa necesidad imperiosa de buscar ser reconocido de buscar ser amado de buscar ser aceptado y acompañado por alguien otra de las cosas que yo hacía era que invitaba a la gente mira pero es que no tengo dinero para ir para allá no te preocupes yo te pago yo me yo me yo me cargaba la cuenta con tal de que esa persona estuviera conmigo yo lo que no quiero es quedarme sola yo me acuerdo de los fines de semana y vamos para tal lado no no voy a ir vamos para tal no yo yo tenía que tener plan a plan b plan c plan d plan porque quedarme sola para mí era bien difícil bien difícil porque no, no estaba conectada conmigo, tenía, tenía miedo a escucharme siempre tenía que hacer ruido y era esa necesidad de, de que alguien llenara ese vacío y, y era porque me sentía muy abandonada me sentía falta de amor y, y ese amor tuvo que venir de mí misma nadie lo pudo llenar nadie, nada nada lo pudo llenar no lo pudo, porque sí, hubo ratos buenos y agradables, claro que sí. Yo no me arrepiento de la vida que yo he llevado, para nada. Hubo muchos ratos buenos y agradables, pero la mayoría de, de, esas, de ese tipo de momentos era buscando algo que tenía que buscarlo dentro de mí. Y buscaba, por eso es que dicen que el adicto, dice Deepak Chopra, el adicto es un buscador, lo que pasa es que está buscando en un lugar equivocado. Y ¿sabes qué? Y es un buscador de Dios, pero está buscando en un lugar equivocado. El adicto es una persona que está buscando llenar un vacío existencial, un vacío espiritual. Y muchas de esas cosas son producto de, ¿verdad? de, de esos traumas, de esas situaciones que hemos vivido en nuestra historia de niños, de infantes, de adolescentes e incluso en el embarazo. Y no las podemos identificar ahora conscientemente Tenemos que hacer unos trabajos para que eso aflore El inconsciente nos muestre Qué áreas de nuestra vida tenemos que sanar Y al sanar esa área, Pues entonces tú puedes empezar a conectar Y tener una mejor relación contigo Con tu poder superior Sea Dios, sea como tú les escribas Luz divina, verdad sea universo, madre tierra Y con las personas que te rodean Entonces tenemos una necesidad de nosotros aprobarnos reconocernos y acompañarnos yo creo que la persona que más se abandonó de adulta fue fui yo misma yo me abandoné mucho cuántas veces decía cosas que iba a hacer y no las hacía cuántas veces tenía necesidades físicas y las las reemplazaba en el trabajo ay tengo hambre pero no déjame terminar esto porque yo como después por qué por qué por qué tengo que dejar de comer que es algo que yo no necesito, es algo que lo requiero, hasta para ir al baño, a veces yo esperaba ir al baño, y esas ganas de orinar, y yo esperaba hasta lo último, y ya no puedo más, pero ¿por qué hace eso? Eso es un tipo de maltrato, y era para agradar a otros, ahora a mí no me cuesta, no me cuesta, cuando yo tengo que parar, yo paro, y puede estar el presidente de los Estados Unidos, el Papa de, de Roma, el que sea, y tienes que hay que detenerlo, porque es que ya yo no me abandono más, ya yo no me dejo para lo último yo soy una prioridad para mí misma y cuando yo empecé a acompañarme a mí misma, me di cuenta que ahora puedo acompañar a otra persona porque sé estar conmigo porque sé suplir mis propias necesidades entonces, yo no tengo que convertirme en nada ni hacer nada, ni tener nada para que otro me quiera el día que yo tenga que volver a hacer eso es porque algo anda mal algo estoy escogiendo mal nuevamente me aparte de mí o sea yo te invito a que tú te cheques a que tú te observes cuántas veces en el día yo tengo que estar buscando agradarle a los demás agradarle a mis hijos agradarle a mi esposo vuelvo y te digo no es que, no, no es que tú seas un grosero y que seas un apático no sea amoroso sea empático sea agradable pero no te abandones por buscar que otro no te abandone no te rechaces por buscar que otro no te rechaces no te invalides por buscar que otro no te invalide. Mejor, acompáñate aunque el otro no te acompañe. Valídate aunque el otro no te valide. Ámate aunque el otro no te ame. Acéptate aunque el otro no te acepte. Reconócete aunque el otro no te reconozca. Es bien importante que trabajes en ti eso. Es bien importante que te des valor. Que te des importancia, porque tú eres importante, porque cada uno somos importantes, únicos, importantes, irreemplazables. No somos imprescindibles, pero somos irreemplazables. Porque nadie puede sustituir a nadie. Cada quien tiene un papel y un protagonismo único en esta vida. Pues ahí lo voy a dejar, estoy bien tranquila y, y quise solamente hacer el podcast, ¿verdad? Con esa reflexión de hoy de la verdadera enfermedad es el querer siempre agradar a otros. Esa es una verdadera enfermedad. Yo la padecía y me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar mucho porque puedo padecerla si no me observo. Si yo abandono mis rutinas diarias, si yo abandono mis procesos terapéuticos, si yo abandono mis procesos de, 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 de grupo de ayuda, si yo abandono mi, mi autodescubrimiento, mi autoobservación, mi ejercicio, yo caigo otra vez en esa tendencia porque me abandono. Cuando abandono, lo que me hace bien es abandonarme a mí. Si yo dejo de cumplir mi palabra, postergar mis responsabilidades, postergar mis necesidades fisiológicas, poner a otros en primer lugar, dejar de ser yo, dejar de conectar con lo que realmente quiero, por lo que otros piensen, por lo que otros dirán, por lo que otros necesitan, yo, yo, yo me estoy abandonando. Y de ahí viene mi problema, de ahí viene la enfermedad, de pensar que un otro, de pensar... Que un algo de pensar, que un título, que un aquello, que una cosa, que otro lugar, que una experiencia me va a dar lo que yo necesito conectar conmigo dentro. Con mi propio amor, con mi propia presencia, con, con eso que está dentro de mí. Pásala bien y chao. Comparte este episodio porque yo sé que hay muchas personas que necesitan escucharlo. Chao. que te hayas disfrutado este episodio, busca mi blog en www.tusicomotivadora.com, puedes seguirme por Spotify, Facebook e Instagram como Tu y te invito a que compartas esta información con otras personas que se puedan beneficiar. Gracias por hacer de este podcast tu favorito y chao, me volverás a escuchar pronto.